0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Bevor du diesen zweiten Teil des Interviews mit Anne hörst, tu mir bitte eingefallen und hör dir unbedingt die erste Folge an, sonst wirst du hier den Teil des zweiten Interviews, also der, des Interviews und des zweiten Teils hier nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, warum Anne gerade so fühlt, so denkt und so gehandelt hat. Und dadurch kann es passieren, dass du sie ungewollt in eine Schublade packst. Und äh, das hat sie nicht verdient. Hör dir auf jeden Fall den ersten Teil an, weil dann kannst du wirklich nachvollziehen, ähm, welche Umstände dazu geführt haben, dass sie ja so handelt und so äh, fühlt, wie sie wie es gerade tut. Und in der zweiten Folge auch beschreibt. Also bitte tu mir den Gefallen, hör dir die erste Folge an, wenn du es nicht schon gehört hast. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit diesem zweiten Teil des Interviews mit Anne.
1: Am nächsten Tag, nachdem ich ausgeschlafen habe, nachdem ich mich so ein bisschen erholt habe, da war dann neben meinem Bett ein, ein Baby. Und ja, ich habe das dann angeschaut und ich habe nichts gefühlt. Es war sehr fremd. Das Kind war mir fremd. Es hätte jedes Kind sein können. Es wäre nicht meins gewesen. Und da habe ich mich schon erschrocken. Und dann wollte ich mich bewegen. Und das waren höllische Schmerzen. Also ich finde, diese Schmerzen, die danach waren, habe ich viel intensiver wahrgenommen. Und die sind auch noch länger in Erinnerung als die Schmerzen unter der Geburt. Mhm. Also wenn mir jemand sagen würde, ich würde ein zweites Kind bekommen und es würde kein Kaiserschnitt werden, dann würde ich sagen, das mache ich locker. Aber wenn mir jemand sagt, dass es wieder ein Kaiserschnitt wird und ich wieder diese Schmerzen bekomme, dann... Entwickle ich schon eine große Furcht vor dem, was kommen mag. Ja. ja, und ich habe versucht, mich hochzukämpfen. Ich habe ganz schnell versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Aber das Kind war nie richtig nackt. Es war, also ich habe das nie sehen können. Ich habe die nur nicht gesehen. Ich habe das nicht richtig genießen können. Und ja, ich habe erst nach einer Woche habe ich die, die erste Windel wechseln können. Obwohl ich alles daran gegeben habe, ganz schnell wieder auf die Beine zu kommen. Hm. Und das war ja zwar in dem Moment ein Gefühl von Stolz, sich jetzt einmal selber die Windel wechseln zu dürfen, und mein Kind anschauen zu können. Aber ich konnte es nicht halten, nicht lange. Ich hatte immer noch starke Schmerzen, das zog sich bis in die Schulter hoch. Und ich konnte mich nicht eigenständig drehen oder mein Kind selber zu mir ranholen. Oder wenn es schreit, mich um ihn kümmern so wie ich es wollte, wie ich es mir vorgestellt habe, so wie ich für ihn da sein möchte. Das ging alles nicht. Und das war, als würde ja, man gegen die eigene Natur verloren haben. Als ja. ginge das nicht. Und all diese schönen Momente, das Happy End ist nicht gekommen. Und das Erste, was einen dann gleich plagt, sind Gefühle von versagt zu haben, es dem nicht wert zu sein, dass man es nicht geschafft hat und ähm, das nagt ein immer mehr. Dann war das so, das Kind hatte sehr viel Hunger und es hatte immer geschrien und ich habe mich gewundert, warum das Kind nicht satt wird. Das hat noch im Krankenhaus auch gleich Flasche bekommen. Und das war wohl ein großer Fehler, wie ich im Nachhinein denke, weil ich habe vier Monate lang hart darum gekämpft, das Kind stillen zu können. Mhm. Und es hat nie geklappt. Es ist keine Milch gekommen. Und wenn, dann habe ich, wenn ich es gesammelt habe, 20 Milliliter am Tage mhm.
0: zusammenbekommen.
1: Und damit bekommt man kein Baby ernährt. Mhm. Und dann war das ein Kampf mit der Flasche. Also mhm. der Kampf hörte nicht auf, sondern es ging weiter. Darum zu kämpfen, dass man das Kind stillen kann. Und das klappte nicht. Und dann hat man wieder versagt. Mhm. Und das zieht einen immer mehr runter. Und das hilft nicht an der Bindung zu dem Kind.
0: Hm. Ja, sehr bewegende Geschichte, liebe Anne. Ähm, also mich reißt das total mit. Und äh, ich kann richtig nachvollziehen, äh, was du da durchgemacht hast. Ich sitze ja nun auch direkt neben dir und äh, kriege deine volle Emotion zu spüren, was ja auch normal ist und äh, auch dazugehört. Und das soll auch so sein. Wie sind dann... So die ersten Wochen denn gelaufen. Was haben denn deine Familienmitglieder dazu gesagt? Was hat dein Mann dazu gesagt? Der muss das ja auch gemerkt haben. Wie, wie ist er auf dich eingegangen? Hast du dich unterstützt gefühlt von ihm?
1: Ich war sehr positiv überrascht über meinen Mann. Er hat sofort gemerkt, dass ähm, die Situation das erfordert, dass er für uns da ist. Mhm. Der Arbeitgeber war zum Glück auch so frei und nett ähm, und hat ihm dann noch mehr Urlaub gewährt, obwohl das eigentlich nicht möglich war. Aber anhand der Situation waren die ja. dann bereit dazu, so dass ich dem nicht völlig ausgeliefert war, sondern mein Mann mir das Kind reichen konnte und mir helfen konnte, mich selber, also mich aufzurichten. Das war ja alleine auch nicht möglich. Und er hat das ganz toll gemacht, aber dann waren die zwei Wochen auch schnell rum mhm. und ich war dann auf mich alleine gestellt. So hatte ich auch gar nicht viel Zeit, das alles zu verarbeiten, weil ich einfach zu so sehr damit beschäftigt war, den Tag zu überleben.
0: Mhm. Also es
1: war wirklich ein Überleben und die Angst vor dem nächsten Tag, den neu starten zu müssen. Ähm, meine Eltern, die da genieße ich auch sehr viel Unterstützung, aber die sind auch Arbeiten und dementsprechend ist man den ganzen Tag alleine. Man ist es nachher auch ganz schnell satt, diese Geschichte zu erzählen, warum es einem so geht. Weil man ist auch schnell auf Unverständnis gestoßen, beziehungsweise sind schnell die Sprüche gebracht. Ja, das wird ja wieder besser werden und musst dich noch ein bisschen zusammenreißen und das schaffst du. Und das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das zieht sehr in, ja, in dem eigenen Kraftverständnis, weil man hat dann, man bekommt das Gefühl, sich anzustellen, ähm, schwächer zu sein, als man von sich wünscht. Mhm. Und diese ganzen Sprüche und das andere, das immer besser werden, das hilft in dem Moment nicht. Ich hätte mir auch beim Stillen viel mehr gewünscht zu sagen, du schaffst das. Wenn du gut daran arbeitest, dann wirst du das schaffen. Aber stattdessen kamen Sprüche, ja, dann wird es halt ein Flaschenkind. Das war der schlimmste Satz, den ich immer wieder erzählt bekommen habe. Das ist nicht das, was ich mein Kind wünsche. Und das ja. ist nicht das, was ich mir als Mutter vorgestellt habe, zu sein. Und es gab kein Verständnis dafür, warum ich so lange und so intensiv dafür gekämpft habe. Und wenn dann kam gleich Sprüche, dein Kind hat Hunger, gib ihm doch eine Flasche. Ja. Und das war sehr schwierig, weil man immer wieder dadurch gesagt bekommt, du bist nicht in der Lage, dein Kind zu versorgen. Ja. Du bist von Anfang an, von der Geburt bis jetzt noch, bist du ein Taugenichts. Ja. Und das war schwierig. Es kam immer mehr Verständnislosigkeit von außen. Also wie wir weiter man gefragt hatte. Das Problem ist auch, ist ja auch nicht zu verdenken. Die anderen Personen, die haben alle eine normale Geburt gehabt. Da lief das etwas anders. Die hatten andere Umstände. Das, die hatten keinen so schweren Start gehabt. Hm. Und so kann auch kein großes Verständnis oder Mitgefühl kommen, weil die Lage ist, ist schwer vorstellbar, wenn man das nicht selber erlebt hat.
0: Hm. Hast du denn mit deinen das engsten Verwandten ähm, auch mal so, so wie mit mir jetzt über die Geburt geredet? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann das schon sehr wohl nachvollziehen und kann äh, da deine... Dein, dein Wille, dass, dass dein, dein Kind dann natürlich von dir gestillt wird und nicht von der Flasche, kann ich auch wunderbar nachvollziehen und kann deinen Kampf auch sehr gut verstehen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Hast du da mal drüber geredet mit deinen Eltern, mit den engsten Verwandten, so wie du mit mir jetzt gerade drüber geredet hast?
1: Ja, das schon. Es gibt ja immer so die eine Seite mit, ja... Das war nicht einfach,
0: mhm.
1: aber jetzt ist es ja, jetzt ist das Kind da und ähm, freu dich doch, dass du da ein gesundes Kind hast. Also man muss auch einmerken, das Kind ähm, war nicht ganz gesund, es hatte auch noch zwei Herzfehler, mhm. dass die ganze Situation auch noch erschwert hat, aber das mochte man nicht auch noch sagen, mhm. weil ähm, das war einfach zu viel und man hat nachher später das Gefühl, auch nicht mehr ernst genommen zu werden.
0: Mhm. So. Also es wurde abgetan quasi so ach nur stell dich nicht so an verschwiegen
1: Na, nachher so
0: schlimm war das vielleicht auch gar nicht und so und ja.
1: genau und konzentriere dich auf das jetzt aber ja. das jetzt ähm, war so präsent dass also diese schlimmen Gefühle und diese ja diese Bindungslosigkeit zu dem Kind das war so präsent, dass es einfach ähm, jetzt auch erforderte, daran zu arbeiten oder darüber sprechen zu wollen. Ja, ja. Aber das war gesellschaftlich gar nicht möglich. Mhm. Nicht so recht. Mhm. Nein. Und wenn, dann waren das keine tiefgründigen Gespräche, wie man sie sich erhofft hat, worin man Kraft tanken kann, sondern im Nachhinein hat man dann das Gefühl gehabt, dass man doch zu schwach ist dafür.
0: Mhm. Ja, Mensch. Wie war es denn, als, ähm, ja, als du gemerkt hast, dass es nicht normal ist? Und ähm, in dem Moment hast du dann ja wahrscheinlich auch einen Entschluss gefasst, so, ähm, jetzt muss sich was ändern, das kann ja so nicht weitergehen. Ähm, was waren dann deine ersten Schritte, was hast du unternommen?
1: Ja, also ich habe ähm, überall um Hilfe gebeten, im Kreißsaal, also nicht im Kreissaal, sondern auf der Möchnerin-Station da wird man ganz schnell abgeschoben. Also ja. mit anderen Worten, naja, sie sind ja bald entlassen, dann sind sie kein Patient mehr. Ähm, das ist nur die Wochenbettdepression, die ist nach ein paar Tagen wieder vorbei. Ja, aber das war es leider nicht. Ja. Und richtig auf externe Stellen wurde man nicht verwiesen. Ich habe viel um Hilfe gerufen, auch bei meiner Hebamme. Man muss auch sagen, sie ähm, war am Anfang gar nicht da. Sie war im Urlaub und es wollte mich keiner vertreten. Ich hatte mich rechtzeitig drum gekümmert, gleich am Anfang der Schwangerschaft. Aber wir haben hier halt einen sehr großen Hebammenmangel und dementsprechend war ich auch alleine auf mich gestellt die ersten Wochen. Ja, ja und dann habe ich von einer Stelle gehört, das nennt sich Rückbesinnung auf die Geburt. Und da habe ich mich dann hingetraut und war total fehl am Platz. Also da waren andere Mütter denen es wohl nicht so gut ging. Die hatten wohl ihre Wochenbettdepression. Aber es ging so um Larifari-Sachen, so wirklich banales Zeug, wie mit, ich vermisse meinen Bauch oder ja, andere Dinge, die sie gerade stören an der Situation. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Was, was habe ich erlebt? Das muss ja so schlimm gewesen sein. Die hatten alle normale Geburt. Und was fällt denen einer jetzt so? so rumzuheulen. Ich bin hier die, die gerade Hilfe braucht.
0: Warst du sauer auf die anderen Mütter?
1: Ich war nicht sauer auf die anderen Mütter, ich war sauer auf mich selber.
0: Ja.
1: Warum ich das zugelassen habe, dass mir sowas widerfährt. Hm. Und wie ungerecht das ist, dass mir sowas passiert und andere haben eine normale Geburt und jammern rum. Und die haben sowas Schönes erleben dürfen mit einem Happy End und das Kind gleich auf die Brust und ja, ich habe das nicht verstanden, warum die sich schlechter fühlen. Vielleicht wollten die auch einfach nur das Ganze noch mal Revue passieren lassen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich sehr viel am Platz gefühlt. Aber die leitende Person, die hat zum Glück bemerkt, dass es mir schlecht, sehr schlecht geht und dass ich auch mein Päckchen zu tragen habe. Was auch sehr schreckend war, dass die anderen Kursteilnehmer mich alle sehr mitleidig betrachtet haben und und ähm, ich habe später auch noch welche getroffen per Zufall und die haben gesagt, dass meine Geschichte denen geholfen hat, die gesehen haben, dass es bei denen ja gar nicht schlimm ist und dass ja eigentlich alles super ist, mhm. aber es hat mir nicht geholfen in dem Moment mhm. und ähm, ja es hat mir keiner unter die Arme gegriffen. Und dann verging viel Zeit mit viel um Hilfe bitten und um Hilfe rufen, aber keiner erhört einen so richtig. Und wenn dann bekommt man die Aussage, ja, gehen Sie doch zum Psychiater, aber Termin, das wird Wochen, Monate dauern, bis man da einen Termin bekommen. Aber man möchte jetzt sofort was an dieser Situation ändern.
0: Naja, natürlich.
1: Man möchte nicht aufgeben, das hat man schon genug getan. So mit der Geburt und alles. Und ich hatte die Hoffnung, wenn ich jetzt einfach so kämpfe wie früher auch, dann wird alles gut werden. Aber das war nicht so. Und ich habe nachher Hilfe gefunden in einer Gruppe, in, einer, in einem Babytreff. Das ist ein offener Babytreff gewesen. Ich habe es erst vermieden, außer Haus zu sein. Ich konnte das nicht ertragen, andere Mütter still zu sehen oder... Ich hatte Angst, zu hören zu bekommen, dass es anderen Müttern so leicht ergangen ist unter der Geburt. Was man automatisch erzählt bekommt, die Mütter unterhalten sich, die reden darüber, die haben das Bedürfnis, das mitzuteilen, ja. was ja auch okay, okay ist. Ja. Aber ich war, ich hatte Angst, dass ich dem nicht mehr gewappnet bin. Ja. Und ich habe mich erst nach langer Zeit in eine offene Gruppe getraut.
0: Wer ist da der Austräger, also der Träger des Ganzen?
1: Das ist die Diakonie. Mhm. Und die Kinderkrankenschwester, die diese Gruppe leitet, die ähm, hat mir auch geholfen nachher am Ende. Die hat mir unter die Arme gegriffen. Sie hat mir Stellen und Adressen genannt, mich bei anderen zu melden. Mhm. Und wo ich auch hingehen kann, das war ja immer das große Fragezeichen. Mir geht es schlecht und wo kann ich hingehen? Das konnte mir keiner sagen am Anfang. Ah. Und wenn es einem schlecht geht, dann ist es auch eine große Herausforderung, das Telefon in die Hand zu nehmen und dort anzurufen und zu sagen, dass es einem schlecht geht. Das wirkt wie ein so großes Hindernis, dass man dazu verleitet wird, sich selber zu isolieren und das ähm, einfach sein zu lassen. Die Angst davor anzurufen ist viel größer gewesen, ah. obwohl das eigentlich unverständlich wirkt, aber in dem Moment war das so.
0: Ah.
1: Ähm, dieser Prozess des Hilferufens, das hat, also, das war nicht nur eine kurze Zeit, sondern das war ein, ein Kampf, der über Wochen ging. Das waren mehrere Wochen, in dem ich überall lautstark um Hilfe gerufen habe und gesagt habe, hey, ich brauche Hilfe. Ich war beim Frauenarzt, der hat mir keine Adressen genannt, der hat mir nur Tabletten gegeben. Boah, damit wird es besser werden. Das ist aber, das hilft nicht, den Prozess zu verarbeiten. Mhm. Und richtig geholfen haben die auch nicht. Und Zudem kam ja noch, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Sobald ich Ruhe gefunden hatte, fing der Kopf an zu arbeiten. Alles wurde wieder neu durchlebt, die Geburt, das, was gerade so schlimm ist. Und man gerät richtig in einen Gedankenstrudel und man kann nicht schlafen. Das war auch sehr, sehr schwierig, weil nachher auch die Kraft fehlt, körperlich, ähm, da weiter dran zu arbeiten. Und ja, war sehr, sehr schwierig. Es ist ein sehr schweres Gefühl, auch um Hilfe zu rufen. Es ist keine Leichtigkeit. Es ist auch keine Sache von, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit, sondern das war wirklich ein Hilferuf. Und jeder einzelne Hilferuf hat mich sehr viel Kraft gekostet, das zu tun. Aha.
0: Und das alles zusätzlich zu dem normalen Alltag mit einem Baby, ne?
1: Zu den Problemen, die ja die ganze Zeit noch nebenbei laufen.
0: Sowieso als Eltern dann oder als Mama dann ja immer hat, ne? Schlaflose genau. Nächte, ähm, immer parat sein, ähm, ja, immer auf der Hut, ne? Bespaßung fürs Baby, ne? Und ähm, immer da sein. Was ja so schon für, für die meisten Eltern wirklich eine. eine ja, sehr schwere Zeit ist. Die ersten Wochen, Monate mit dem Baby hast du zusätzlich halt noch diese diese Angst gehabt, dieser Zweifel an dir selber und halt das Gefühl, alleingelassen zu werden. Ne?
1: Ja, und schenk mal dem Baby ganz viel Liebe und Freude, wenn man sie gerade gar nicht empfindet.
0: Mhm.
1: Man hat das Gefühl, egoistisch zu sein, weil mh, man dieses Bedürfnis hat, diese diese schlimmen Gefühle. Und man hat das, ja, man hat Angst, das, das vor das Kind zu setzen, sozusagen. Also das Kind zählt gerade und man muss das eigentlich zurückstecken und wegstecken und jetzt einfach für das Kind da sein. Und man möchte auch eine tolle Mutter sein, das hat man sich ja gewünscht. Und dann fühlt man sich so egoistisch, weil diese, ja, diese Ängste und diese schlimmen Gefühle einen so sehr übermannen, mhm. dass man ja, sich noch schlechter fühlt, dass man das nicht geschafft hat und dass man es dem gar nicht wert ist. Und man ist dann, man fühlt sich auch nicht wie eine Mutter, sondern ja, man hat Angst, keine gute Mutter sein zu können, weil man bisher ja auch versagt hat, ja. in dem Sinne. Ja. Und die Ängste, die wachsen, das ist ja, man hat in dem Moment sieht man nicht, dass man das Kind vielleicht irgendwann lieben könnte. Es hat Monate gedauert. Also mein Kind ist jetzt neun Monate alt und es ist immer noch nicht ganz da. Wie andere Mütter einem, ja, also mein Hund, mein Haustier, das habe ich mehr geliebt als mein Kind jetzt. Aber mit jedem Tag wächst es mehr und ähm, es fühlt sich nicht mehr nur an wie ein Traum, wenn mal schöne Momente kommen, sondern Irgendwann fängt man an, das auch als Realität wahrzunehmen. Ja. Und es wird besser. Es kommen immer wieder schlechte Tage, die einen sehr, sehr weit zurückwerfen, an denen man sehr mit zu kämpfen hat. Dann sind das wohl Tage, an denen man wieder Stück für Stück an diesen Erlebnissen arbeiten muss. Und dann kommen wieder bessere Tage. Indem man es manchmal wird es auch vergessen, dass es einmal so schlecht ging. Dann hat man so tolle Tage. Dann fühlt man sich auch endlich wieder wie eine Mutter oder man hat den Alltag einfach so sehr im Vordergrund, dass es nicht mehr so schlimm erscheint. Aber es kommt wieder. Die Abstände werden länger, aber man hat immer wieder damit zu kämpfen.
0: Hm. Ja. Nun warst du ja bei diesem offenen Treff von der Diakonie. Und was für Stellen hat äh, die. Die Leiterin dir dann gegeben. Was war so der wirklich ausschlaggebende Punkt oder die ausschlaggebende Stelle, die dir geholfen hat, aus dieser Spirale rauszukommen?
1: Oh, zwei sehr wichtige Sachen für mich. Zum einen, die Kinderkrankenschwester war die erste Person, wo ich das Gefühl hatte, die versteht, was ich sage. Die mhm. versteht mich, die weiß, wovon ich rede. Sie hat auch viele andere Mütter, die auch so eine Phase durchlebt haben, also eine, eine fehlende Bindung zum Kind, viele Ängste. Da hat sie natürlich vorher gehabt. Und dementsprechend weiß sie anhand der anderen Erfahrung, wie es mir geht. Und sie wusste ganz genau, wovon ich spreche. Und das war die erste Person nach Wochen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die hat ein richtiges Ohr für mich. Mhm. Die hört mir zu und die stempelt mich nicht nur ab oder sagt, es wird besser werden, weil das war einmal schlimm, sondern die hat gesagt, das ist sehr schlimm gewesen, was passiert ist. Und sie hat mir Kraft gegeben, sie hat mich bestärkt, sie hat gesagt, Mensch, du hast so weit geschafft und du hast es geschafft, im Hilfe zu rufen. Und all diese Dinge hast du bist du mit klar gekommen und mhm. das ist ähm, Toll. Und daran arbeiten wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. Und jetzt nimmt sie mich oder jetzt gibt es eine Person, die mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, du bist jetzt nicht alleine.
0: Mhm.
1: Ich nehme dich jetzt mit auf den Weg und ich begleite dich jetzt zu dem Ziel, zu dem du hin möchtest, eine Bindung zu deinem Kind aufzubauen, das Erlebte zu verarbeiten, wieder, ja, in Richtung der Person zu werden, die ich jahrelang war und die ich eigentlich geschätzt hatte, so für mich selber. Ja. Und das zweite Tolle, was mir sehr geholfen hat, ist, es gab sogar eine, also sie hat mir dann eine Verbindung zu einer Kinderkrankenschwester aufgebaut. Also ich musste auch nicht mehr alles selber machen. Sie ja. hat auch Beziehungen angerufen und hat Schritte in die Wege geleitet mit meinem Einverständnis. So dass auch regelmäßig über diese acht Wochen nach der Geburt, diese Regelung ist ja von der Krankenkasse, darüber drüber hinaus eine Kinderkrankenschwester nach Bedarf mal kommt, mal einmal im Monat, mal bei schwierigen Phasen sogar einmal die Woche, es mhm. möchte, mhm. die nach Hause kommt, mich bestärkt, mir sagt, hey, das schaffen wir, du hast gerade diese und diese Ängste oder da haben wir Probleme mit dem Kind, ähm, ich zeige dir, wie das besser läuft. Ich gebe dir Ratschläge, ich gebe dir Tipps. Es ist jemand da. Mhm. Es ist, man fühlt sich nicht fallen gelassen, sondern jetzt ist jemand da, mit dem man reden kann, Hilfe suchen kann, Ratschläge einholen kann. Sinnvolle Ratschläge. Mhm. Und nicht nur Beschönigung.
0: Ja. Welche Stelle war das? Die frühen Hilfen? Das
1: waren die frühen Hilfen ja. der Diakonie.
0: Hattest du mir vorhin schon im Gespräch gesagt. Dass
1: genau. Deswegen
0: finde ich es so wichtig, dass die Leute wissen, wo sie sich dann melden können. Ja. Ich werde auch nachher in die Beschreibung auf jeden Fall auch nochmal Kontaktdaten reinpacken. Ähm, eine ne, Notfall-Hotline, wo man anrufen kann, wenn man sowas erlebt hat wie die Anni hier, ähm, um auf jeden Fall Hilfe zu bekommen.
1: Ich habe ja noch eine Person gehabt, wo ich auch regelmäßig hingehen konnte, die ähm, psychologen Diplom, fachlich, also sehr hoch. Und die hat mir in meinen Gesprächen sehr viel geholfen. Mhm. Es ging nicht darum, das alles zu verarbeiten, sondern einfach um diesen ganzen Ballast für diese Stunde einfach abzuladen, drüber zu sprechen. Und während der Gespräche hat man erst gemerkt, was man so für Päckchen mit sich rumträgt. Und das Schöne ist, auch wenn man finanziell gerade in einer Notlage ist, man braucht sich darum, keine Gedanken zu machen. Also man muss nicht Angst haben, dass später eine Rechnung auf einen zukommen wird, sondern das ist alles kostenfrei. Man kann im Nachhinein spenden, was ich auch sehr gerne tun möchte. Aber man muss nicht jetzt sofort irgendwie finanziell flüssig sein. Und ja. das war auch eine große Entlastung, weil man hatte Angst, dass noch mehr Kosten auf einen zukommen. Also ich habe schon viel, viel Geld ausgegeben bis zu dem Zeitpunkt, das uns helfen soll, und das eigentlich keine große Hilfe war.
0: Ja, ja. ja. Und
1: irgendwann hat man kein Geld mehr und dann braucht man trotzdem noch Hilfe.
0: Ja, na klar. Ja. Und, ja. Das ist schön, dass sowas dann gefördert wird. Ne? Ja, Anne, wie hast du dich in dieser Zeit verändert? Wenn wir mal so die Anne von vorher nehmen, vor der Geburt und die Anne, die du, die du jetzt geworden bist.
1: Oh, ich persönlich ähm, empfinde mich als gar nicht mehr bodenständig. Also sehr schnell angreifbar, sehr emotional. Ähm, ich muss mir sehr oft, also es gibt sehr viele Tage, wo ich mir selber Mut fassen muss, ähm, den Tag anzugehen, ähm, mir selber zu sagen, ich bin eine tolle Mama, ich mache das toll, ich mache das super, ich sehe das ja an meinem Kind, aber selber das Gefühl nochmal einzuholen. Ja, also ich hoffe, dass ich wieder noch die starke Person werde, die ich früher mal war. Aber momentan fühle ich mich sehr zerbrechlich und verletzlich.
0: Wenn du mit der Anne von damals reden könntest, kurz nach der Geburt, als das anfing, wo du, wo du merktest, es ist nicht normal, was ich hier habe und wo du noch verzweifelt warst und nicht wusstest, wie es weitergehen soll. Wenn du mit der Anne jetzt reden könntest, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Oh, ja, ja. Das ist eine schwierige Frage. Um in aller Linie würde ich ja sagen: Jetzt ist jemand da. Ich bin jetzt da und helfe dir, den Weg zu finden. Egal wie schwer das wird. Du bist nicht alleine. Das, ja, das nicht alleine sein, das ist das, was einen, ja, sehr schwer gemacht hat. Und, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass es wird besser werden. Auch wenn es in dem Moment so unerreichbar scheint. Es wird tatsächlich irgendwann besser werden. Und mit jedem Mal bekommt man mehr Beziehung zu seinem Kind und empfindet mehr Glück als am Anfang. Und es wird schlechte Tage geben. Sie werden immer wieder kommen, diese schlechten Tage. Und sie werden schwer sein. Aber danach wird es besser werden. Und es wird jedes Mal ein Stück leichter fallen, diesen schweren Tag zu überstehen.
0: Ja, liebe Anne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du den Mut gefunden hast, hier offen darüber zu reden aber ich glaube damit, ich glaube nicht nur, das weiß ich, dass du damit ganz vielen anderen Müttern hilfst, die gerade jetzt in deiner Situation stecken und das jetzt hier vielleicht gerade hören und durch dich, dadurch, dass du hier so offen darüber geredet hast, vielleicht sich gerade Mut fassen und jetzt selber versuchen, aus dieser Situation rauszukommen, wie sie das jetzt machen, haben wir ja Gerade hast du gerade erzählt. Ich danke dir ganz herzlich, Anne, dass du hier warst, für deine offenen Worte und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und ja, Dankeschön.
1: Ja, ich habe auch zu danken, das ist ja der Grund, warum ich hier bin, um zu sagen, um andere Frauen zu erreichen und zu sagen, dass man nicht alleine ist, weil das hätte ich gerne am Anfang gewusst, dass ja. es auch andere Frauen gibt und ja.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, es war eine sehr, sehr emotionale Folge. Ich glaube, die emotionalste, die ich bis jetzt hier in meiner Podcast-Karriere hatte. Aber ich finde es umso wichtiger, dass die Anne hier gerade neben mir sitzt und mal ihre ganze Situation beschrieben hat. Und ähm, wie ihr Weg da so war, weil ich wirklich möchte, dass wir mit dem Podcast ähm, gerade nämlich diese Mütter erreichen, die, die das hier gerade durchmachen. Und ich bitte dich, liebe Zuhörerinnen, li äh, lieber Zuhörer, wenn du jemanden kennst, der ähm, das gerade durchmacht, ähm, erzähl ihn doch bitte von dieser Podcast-Folge und die Schlüsse, die daraus entstehen. Und hab ein bisschen mehr Verständnis für die Mamas da draußen, weil es ist nicht immer alles rosarot. Und ähm, ja, es gibt halt auch solche Fälle und äh, da müssen wir immer menschlich sein und zuhören, ein Ohr dafür haben und Verständnis vereinigen, Verständnis. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.